0: Boa noite, amada igreja, boa noite a todos que nos ouvem online, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, nesta manhã, a paz do Senhor a todos, vamos orar ao Senhor, Pai querido e santo, estamos na tua presença, ó Deus, para te adorar, te exaltar, te engrandecer, te louvar, ó Deus, pois tu és digno de toda honra, glória e louvor, Pai querido. Por isso estamos aqui na tua presença, ó Deus. Ó oh, Pai querido e santo, te peço que o Senhor abençoe o nosso culto desta noite, ó Deus. Abençoe a tua palavra, os louvores, o que vão ser entoados a ti essa noite, ó Pai. Que possamos ser impactados pela tua palavra, Deus. Oh Pai querido e Santo, abençoa cada um que entrar por essas portas, ó oh Deus, possam ser alcançados por Ti, aqueles que estão nos seus lares, ó oh Deus, ou oh, visita cada um, ó oh Pai querido, envia o que cada um precisa, ó oh Deus, a cura, o um milagre, a resposta, ó oh Deus, oh Pai querido e Santo, nos abençoa esta noite, ó oh Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração, oh Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, oh, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.
1: Oh, Best Ondas de um bravo mar. Yes! As preocupações que tiram o teu sono e até pensas em parar e em desistir. é especial, simplesmente sobrenatural. Declare mais uma vez eu vejo. justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os meus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você contigo é especial simplesmente sobrenatural a bênção está perto de você milagre hoje vai acontecer o que eu preparei é bem maior do que os meus olhos podem ver e quem te fez chorar vai entender pra você o que tenho contigo é especial
0: simplesmente sobrenatural oh aleluia para Deus
1: pai eu não posso perder minha essência nem querer viver de aparência Pai, eu preciso viver o que a palavra diz Não esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade Eu não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer não me deixe esquecer De onde sair, pra quem eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver de aparência não posso perder minha essência, guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade, guarda meu coração. Na simplicidade Eu não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde sair, pra que eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu corpo aparência não posso perder minha essência guarda meu coração guarda meu coração não posso viver de vaidade fui gerado na simplicidade guarda meu coração Levante suas mãos e declare, Pai, enganoso é meu coração, mas eu faço essa oração. Não me deixe perder de Ti, não, Pai. meu corpo Gerado na simplicidade Guarda bem. meu coração Guarda meu coração Guarda, guarda meu,
0: coração. meu coração Não posso viver de aparência Não posso perder
1: minha essência Guarda, guarda meu coração Guarda meu coração Gerado na simplicidade Guarda meu coração Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus
2: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória, todo louvor para todos sempre, amém? Muito bom estarmos mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais um dia na presença de Deus, quero dar boa noite a todos que nos acompanham também online, hoje em especial também a Igreja Nova Vida, da comunidade dos macacos também que está conosco, Olha, sejam todos muitos bem-vindos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, assim, a sua mão. Olha, tem uma... Amém, amém. Seja muito bem-vindo, amém? A igreja deu uma salva de palmas a Cristo Jesus pela sua vida. Seja muito bem-vinda. E um abraço ao missionário Pedro Paulo, um grande amigo, um grande homem de Deus. Fico feliz em rever alguns irmãos. Vanusa, seja bem-vinda. Esse tempo de isolamento, tanto tempo é, sem, sem vermos alguns irmãos. E é muito bom reencontrarmos um a um, paulatinamente, pouco a pouco, a igreja vai voltando à sua normalidade, sempre vigiando em todos os aspectos, mas sabedores que realmente nós estamos aqui para adorar a Deus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Nesta noite especial, Deus quer falar conosco uma série de mensagens que nós já começamos algumas quartas-feiras, se não me engano, três quartas-feiras atrás, e aí nós daremos continuidade, uma série que Deus fala muito ao meu coração, tenho certeza tem falado ao coração dos irmãos também, e assim não será diferente nesta quarta-feira, amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um oi para ele, um tchau, é, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar, muito bom estarmos em comunhão, muito bom estarmos com estas portas abertas para louvarmos a Deus. Não existe lugar melhor para estarmos. Mais vale um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. E certamente esse dia é de grande valia para as nossas vidas. Bom, queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Lucas 6, 12 a 16 a 16, é o nosso texto é, áureo, o nosso texto basilar das pregações dessa série de mensagens que nós lemos sempre no início de cada mensagem de quarta-feira. Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 12, quem achou em podendo, por favor, coloque-se de pé, todos acharam, amém, glória a Deus, glória a Deus ou não, só Vanus Vanusa achou então, Oh glória, amém. Solta essa garganta aí, querido. Nome de muito tempo acumulado em casa. Oh, glória, glória a Deus. Lucas 6, versículo 12, assim. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e oremos Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos e assim faremos, continuaremos a orar, Deus, continuaremos a adorá-lo agora em meio às tuas escrituras, louvando, elogiando o teu nome, Senhor, seja conosco. Senhor, Tu habitas em nosso meio, Tu habitas no meio dos louvores, onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, lá Tu está. Tu estás aqui, Senhor, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o Senhor das nossas vidas. E eu te peço, enquanto estivermos ministrando aqui, Deus, vai operando no sobrenatural, vai operando nas nossas vidas, vai abrindo as janelas do céu, vai derramando bênção sobre nós, a nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, da mesma parte, forma, ó oh Deus, opera, precisamos de Ti, não queremos sair da mesma forma com a qual entramos, Senhor, então visita cada coração que aqui está e aqueles em seus lares da mesma forma, Senhor, precisamos de Ti, fala conosco, não somos nada sem assim a Tua presença, então fala, Senhor, e usa-me em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar por gentileza. Queridos, hoje pregaremos sobre dois dos doze, dois irmãos, Tiago e João. Nessa listagem, nós sempre temos falado isso, são listagens dos doze apóstolos, elas estão presentes no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, João, que não faz a menção dos doze, Atos também traz essa menção. É interessante, somos homens simples para uma tarefa sobrenatural, extraordinária. Homens simples comuns, por uma tarefa extraordinária, queridos, como nós, como cada um de nós, fomos chamados para uma tarefa extraordinária, sobrenatural privilégio de sermos comissionados, chamados de apóstolos, no sentido de ser enviado e no sentido de ter, uma, uma, ter um comissionamento sobre nós, ter uma representação sobre nós. Nós somos cristãos, ou seja, aquele que é pequeno Cristo, aquele que leva o Evangelho, onde nós chegamos, Jesus está chegando ali, ou seja, queridos, há uma comissão sobre nós. Jesus sobe em dias difíceis, vai orar ao Pai e conversa com o Pai sobre os 12 que estariam sendo levantados. Há um comissionamento para os 12, são chamados de apóstolos. A Bíblia diz que o primeiro e o primeiro de todas as listas nos demais de evangelhos, em Atos também, sempre foi Pedro. Pedro era o principal, ele era o cabeça dos doze, ele era o líder dos doze, sempre ele encabeça essa série, de, essa, essa listagem dos doze apóstolos. Como nós sempre estamos falando, é uma, uma ordem decrescente de intimidade, do, do, do mais íntimo com Cristo até o mais íntimo, dividido em quatro grupos, em três grupos aí, de quatro discípulos. O primeiro grupo é o grupo mais íntimo, tem Pedro, Tiago, João e André. O trio famoso Pedro, Tiago, João. Quem nunca cantou aquela música, claro, quem esteve no departamento infantil, quem nasceu no departamento infantil, ou quem deu aula para o departamento infantil, aquela música que eu não vou cantar, mas os irmãos já sabem, que é Pedro, Tiago e João no Barquinho, né? Então, uma música muito linda, um louvor muito lindo. Então, Pedro, Tiago, João e André, esses quatro são sócios. Eram pescadores, viviam da pesca, e eram sócios desses quatro. Dois, duas duplas, dois grupos, ou melhor, dois, é, dois pares de gêmeos. Mas eu quero falar sobre Tiago e João. Tiago e João, queridos, diferentemente de Pedro e André, que eram também irmãos, mas Pedro e André, por mais que tivessem crescido juntos, personalidades totalmente antagônicas. Pedro era aquele homem explosivo, Pedro era aquele homem temperamental, aquele homem sanguíneo, aquele homem que falava quando vinha a situação na sua mente, ele já falava e não aguardava nada. André, não. André, por mais que seja irmão de Pedro, criado dentro do mesmo lar, era aquele homem ponderado, aquele homem centrado, aquele homem que pensava antes de falar, aquele homem que era quase que o um intermediário para levar as situações, é, as demandas para Jesus. Quantas vezes Felipe não ia ter André? André, tem aí uns, uns, uns homens, tem uns gregos aí querendo falar com Jesus. Ou seja, Felipe vai a André, para André levá-los até Cristo. Quantas vezes André não foi esse homem ponderado que realmente sondou uma situação, analisou uma situação? Ou seja, André, o avesso de Pedro. Tiago e João, agora, os dois, o outro par de irmãos, eles totalmente diferentes Pedro e André, porque eles são muito similares em suas personalidades. Tiago é muito parecido com João, e João é muito parecido com Tiago. E essa, essa dupla que, por tantas vezes que... Você não vai nunca enxergar Tiago sendo mencionado na Bíblia sem João ao lado, escrito... João, sim, aparece várias vezes destacado, mas sempre que fala-se de Tiago, João está junto. João está junto. Ou seja, Tiago pouco é falado depois da morte de Cristo. Tiago foi o primeiro mártire. Tiago é decapitado pregando o Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Depois você lê isso em Atos capítulo 12. Mas esse homem cresceu, Tiago. João foi o mais íntimo de todos, aquele que teve mais intimidade com Jesus, e nós começamos a nos debruçar sobre a vida desses homens, desses mártires, desses homens que chamaram a atenção de Deus, realmente chama as nossas atenções até os dias de hoje, querido. E eu quero meditar um pouquinho sobre, sobre esses dois filhos de Zebedeu, por vezes são chamados assim, filhos de Zebedeu. Zebedeu deveria ser um homem de importância na sociedade, talvez pela sua vida financeira ou por algum status que ele pudesse ter, mas... Os Tiago e João eram mencionados como filhos de Ebedeu. Tinha também a sua mãe, a mãe dos dois, que era Salomé. Ou seja, queridos, vários adendos que eu estou colocando aqui para entrarmos mais a fundo sobre a característica desses dois, desses dois grandes homens de Deus. Homens simples, pescadores mas, e comuns, mas chamados por uma tarefa extraordinária. Amém, queridos? Não há diferença nenhuma para mim, é para cada um de nós. Somos homens simples, ou melhor, devemos ser. Somos homens comuns e deveremos continuar sendo assim, mas sabedores que em nós existe uma tarefa, um comissionamento extraordinário. Por isso, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. Maldito homem que faz a obra de Deus relaxadamente, de, de forma é, relaxada, de forma é, como qualquer outra obra, então, muito pelo contrário, a obra de Deus tem que ser feita com muito zelo, com muita atenção com muito temor, porque a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Amém, queridos? Bom, vamos passar, de fato, a, a pregação nesta noite. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Cristo segundo Marcos. Capítulo 3, versículo 17. Quem achou, diga Glória a Deus. Quem não achou, diga EBD. Ô, oh, Glória. É domingo, o missionário Flávio. Marcos 3, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de... Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Jesus dá um nome para esses dois, Tiago e João, um, uma, uma, uma alcunha, um apelido. Olha, vocês são filhos do trovão, filhos de Boanerges, filhos do trovão, no sentido de serem impetuosos, no sentido de serem intensos, fervorosos, serem impulsivos. Assim, a tal, a tal ponto, a, a chegar uma arrogância que nós iremos ver, Tiago e João, que eles estão falando de João, aquele que é o discípulo do amor, aquele que vai pregar sobre amor, primeira, segunda, segunda, terceira João, você vai ver o amor sendo ministrado de uma forma muito intensa por João. Mas Jesus os chama, os qualifica naquele momento, na personalidade dos dois, vocês são filhos, ou melhor, bonerges, filhos do trovão, Diferentemente de Pedro, lembre-se que Pedro, o nome é Simão, a quem Deus acrescentou o nome de Pedro, Deus acrescenta o um nome a, a, a Simão, Tiago e João não, até porque ele o chama de energia ou seja, é uma característica para os dois, vocês são filhos do trovão, e, ao mesmo tempo que eu vejo Jesus colocando e, e esquadrinhando e sondando a personalidade de Tiago e João, dizendo, olha, vocês são filhos do trovão, é a mesma coisa que dizendo, olha, eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero moldar a vida de vocês. Eu quero que vocês deixem de ser um pouquinho impulsivos, fervorosos, ambiciosos, que eles eram também. Nós viemos ver aqui na Bíblia, por várias vezes, intensos, zelosos ao extremo. Homens que realmente é, saíam do, do, seu, do seu ponto natural, não, não da forma como Pedro, mas era até mais exarcebado do que Pedro, Tiago e João. Bonerges, filhos do trovão, homens que precisavam ser tratados por Deus. E como, como nós estamos pregando aqui cada quarta-feira, queridos, nós enxer nos enxergamos nos doze, Certo é que em cada personalidade, em cada característica desses 12 apóstolos, nós nos enxergamos, homens simples, homens comuns, iguais, iguais a todos nós. E assim na Tiago João, Jesus o qualifica e o chama como impulsivos, como intensos, ambiciosos, fervorosos, filhos do trovão. Vocês são intensos em tudo, vocês não têm um equilíbrio. Talvez aí esteja a palavra, vocês não são equilibrados, vocês são muito intensos em tudo e acabam extrapolando. Filhos do Trovão, Boanerges, assim Jesus os destaca e assim Jesus os enxerga e, ao mesmo tempo, tenho certeza, queridos, o que Jesus faz na vida desses dois é uma transformação completa. Amém? Glórias a Deus. Dê um pulinho aí na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas... Lucas 9, Lucas capítulo de número 9, esses boanerges, esses filhos do trovão, eles eram tão intensos, tão fervorosos, tão, tão impulsivos, e eu vou analisar algumas características, alguns episódios na Bíblia, algumas, alguns fatos bíblicos onde esses dois agem desta forma tão intempestiva, tão filhos do trovão realmente. Lucas 9, versículo 51, quem achou diga glória a Deus. Amém? E aconteceu que, versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias, em que devia ser ele assunto ao céu, Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, versículo 52, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, preste atenção agora no versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Para aqui, queridos, é, Jesus estava indo para Jerusalém, estava quase chegando a semana que, antecedia, que antecederia a sua morte e a sua ressurreição, e ele manda para os discípulos irem na frente para prepararem uma pousada para eles, já em Jerusalém. E, no caminho, ao passarem por uma, uma, uma região onde ali estavam os samaritanos, e havia um racha muito grande entre os samaritanos e os judeus, um racha político, histórico, religioso, muito, antiga, muito antigo mesmo, em função da dominação que ocorreu no Reino do Norte, no Reino do Sul, a forma de dominação que ocorreu ali, que não, não cabe a nós, nesse momento, entrarmos em detalhes, mas havia um racha entre os samaritanos e os judeus, e aqueles samaritanos, ao enxergarem em Cristo o desejo de ficar ali, e ele estava se direcionando para Jerusalém, negam pousada. Olha, aqui vocês não vão ficar, aqui não tem morada para vocês, aqui não tem pousada para vocês, discípulos e Jesus. Olha o que diz o versículo 54, olha os animaizinhos Tiago e João. 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha, olha é, o, o extremo, olha o fervor, olha a intensidade, Senhor, se quiser, a gente, primeira autoridade, né? eles criam que fogo podia descer do céu. Segundo, olha, Senhor, posso pedir fogo do céu para fulminar, para acabar, para exterminar com esses homens? Olha, olha como eles eram, queridos, olha o extremo deles. E talvez você ache, ah, pastor, isso aí está muito fora da minha personalidade. Quantas vezes você não quer esganar um? Quantas vezes você não quer uma pessoa longe, distante, muito distante de você? Quantas vezes não dá vontade realmente de, de finalizar a situação? Ou seja, quando eu vejo Tiago e João, manda fogo do céu. Queridos, misericórdia, mas eu me encontro em Tiago e João, quantas vezes não vem esse, esse, esse anseio em nosso coração, esse anseio na nossa mente, isso não é o Espírito Santo, isso não é o fruto do Espírito Santo, trazendo mansidão, domínio próprio, olha como Tiago e João tinha, tinham que ser trabalhados por Deus, vocês são boanerges, filhos do trovão, vocês são intempestivos, vocês são extremos, mas eu vou trabalhar no coração de vocês. Amém. Assim como Deus tem trabalhado em nossos corações, Amém, Igreja. Manda fogo do céu. Quantas vezes, é, talvez numa outro linguajar, talvez num eufemismo amenizando as palavras de não fogo do céu. Interessante, queridos, eu não nem ia mencionar isso, mas em Samaria há tantos anos atrás com Elias, com Elias aconteceu um evento semelhante. Claro, o povo totalmente errado. O rei que sucedeu a Cabe, que agora me foge à memória, ele começa a cultuar um Deus dos Filisteus, que é Belzebu, e aí ele começa a adorar a esse Deus, porque ele estava doente, esse rei, e começa a buscar esse, esse Deus chamado Belzebu. Queridos, Elias fica indignado com aquilo, e ele fala: será que não tem Deus em Israel? Para irem a um Deus falido dos filisteus, é um Deus pagão, enquanto existe em Deus Israel, queridos, certo é que Elias pede, e Deus manda, e Elias pede fogo do céu, e cinquenta daqueles homens são fulminados, são exterminados, fato que aconteceu em Samaria, reino do norte, ou seja, não quero entender Talvez Tiago e João já tivessem, já soubessem, já tivessem ouvido uma história como essa história e talvez tenham traduzido para aquele momento. Não sei, queridos. Isso é uma conjectura minha. Mas olha como, a, 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 sem ponderar, sem você é, contextualizar aos dias de hoje, as situações realmente se tornam absurdas. E olha o que Jesus diz, versículo 55. Jesus, porém voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, não veio para destruir as, as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. E aí Jesus, ministrando no coração de Tiago e João, por mais fervorosos, por mais intensos, por mais é, zelosos ao extremo, agressivos, por mais de agressivos, talvez seja essa também a expressão maior agressão, mais agressiva que foi essa petição a Cristo, Jesus, queres que eu que eu peça fogo do céu para fulminar? Agressão, agressivo. Tiago, e João eram homens assim, agressivos, homens que talvez os dias de hoje, em qualquer situação, saíssem no tapa na rua. Você conhece alguém assim? Qualquer situação, um probleminha no trânsito, já está brigando com alguém? Não, né? ninguém, não conheço ninguém também, eu não conheço ninguém assim. Eu não conheço ninguém, ninguém. Mas são homens realmente agressivos, quando, quando a, o problema vem a flor da pele, a agressão, que pode ser moral, que pode ser verbal, que pode ser física, ela realmente exalta, ela realmente aparece, chama a atenção. Queridos, são nas são nas dificuldades, são nos problemas que nós conhecemos, que nós nos conhecemos, amém? O fruto do Espírito é isso, para frutificar em meio à, à demanda, em meio, realmente, à necessidade, em meio ao plantio e, às vezes, aquilo que foi semeado, realmente, tem que frutificar, queridos, tem que frutificar e deve ser, devem ser frutos de, de mansidão, no caso dos boanerges, esses filhos do trovão. Amém, queridos? Pule aí na sua Bíblia mais um fato é, desses boners, mais um, um fato uh, de, uh, de agressão, um fato intenso. Mateus capítulo 20, volte um pouco mais na sua Bíblia. Mateus capítulo de número 20, Amém. versículos 20, a partir do versículo 20. Mateus 20, a partir do versículo 20. Quem achou, diga a glória a Deus. Amém. Versículo 20 diz assim, Então se chegou com ele a mulher de Zebedeu, que é Salomé, ok, com seus filhos, Tiago e João, e adorando, pediu-lhe um favor. Olha o favor simples, tranquilo, normal, que Salomé faz a Jesus. Um pedido simples. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, Manda aqui no teu reino, esses meus dois filhinhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Só um pedido simples, queridos. Olha, Jesus, quando chegares no teu reino, só te pego uma peço uma coisa. Esse aqui é meu filho, lindo. Esse é o mais bonito ainda, o outro. Ele, um eu quero que fique à sua direita, o outro à sua esquerda. Queridos, quando você olha isso, você pensa, poxa, muito da criação, muito de Tiago e João é reflexo de Salomé. Talvez a sua mãe tivesse todas essas características, porque aqui, é, entre, entre tantas coisas que nós analisamos na personalidade de Tiago e João, o que me chama a atenção é a tamanha, tamanha ambição e arrogância daquela mulher Salomé. Tamanha a ambição, a arrogância, primeira a ambição de querer... Se sentar ao lado de Cristo. Segundo a arrogância de se, se achar melhor do que os demais doze apóstolos. E quando você lê isso, você pensa, poxa, pastor, mas aí é culpa de Salomé. Vamos ler um pouquinho, olha que diz o versículo 22. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderão, responderam-lhe, podemos. Opa! Está no plural, né, gente? Então houve um eco ali, houve uma concordância. Então, isso mais corroborado aí ainda está, depois os irmãos leiam em casa, em Marcos capítulo 10, a mesma passagem, coloca como Tiago e João perguntando para Jesus se podiam sentar uma à direita e outra à esquerda. Ou seja, pastor, existe contradição? Não, queridos. O que existe é que todos participaram daquela, daquela artimanha, daquele pedido absurdo. Amém, queridos? Uma arrogância que havia neles, uma arrogância que havia neles, uma ambição que havia neles. Esses filhos do trovão, além de fervorosos, além de intensos, além de agressivos, que eram ambiciosos, eram arrogantes, porque ao quererem se, se assentar à direita e à esquerda de Jesus, estavam falando, olha, nós somos melhores do que vocês, os demais dez. Imagina como os outros dez não receberam aquela notícia daquela petição. Dá para imaginar isso, queridos? Olha o problema que ocorreu naquele grupo. Olha a celeuma que é criada por causa de um pedido arrogante, um pedido é, totalmente ambicioso que gera concorrência. Gera ou não gera concorrência? Queridos, no, no reino de Deus não existe concorrência. A gente tem que quebrar isso em nossas vidas. No reino de Deus não existe concorrência. Amém? O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim, se eu não quiser, queridos, certamente Deus colocará outro no meu lugar. Mas enquanto eu desejar, é meu. Deus me deu. Pode aparecer quem for. Pode ser o douto X, pode ser o douto Y, pode ser o que for, queridos. O que Deus tem para mim, ninguém tira. Só Ele mesmo tira. Amém? Então, não há concorrência. E o que estava sendo é, alimentado no seio dos discípulos, dos dos discípulos, era isso com a postura desses dois. Queridos, eu estou falando de Tiago e João. Eu estou falando de João que deita a cabecinha no peito de Jesus. Eu falo de João, que fala que Jesus é amor. Leia 1 João, capítulo 4 e 5. Eu estou falando de Tiago, queridos. Um homem que é o primeiro mártir da história. Dentre os 12, foi o primeiro a morrer por Jesus. Decapitado. Eu estou falando de, de homens assim que chama a nossa atenção. Com, o quão com Deus transformou. Evangelho é transformação. Evangelho é transformação. Você pode chegar a Boa Nerges aqui, mas queridos, em nome de Jesus, Deus irá transformá-lo e vai fazê-lo um discípulo do amor. Como todos nós chegamos Boa Nerges, como nós todos nós chegamos Simão. Mas Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando, Deus, nós somos o vaso da mão do oleiro, amém? Nosso vaso está na mão do oleiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando, quando Deus fala, Jeremias 19, se não me engano, desce a casa do oleiro, queridos, é, o vaso estava na mão do oleiro. Amém? Se você for ler o, ver, o capítulo posterior de Jeremias, já é outro vaso, é vaso que se quebra. Olha, vaso que se quebra, queridos, assim, é vaso que já pensa que está pronto. Vou repetir, vaso que se quebra é vaso que pensa que está pronto pronto, só no céu eu vou estar. Eu ainda sou aquela massa, aquele barro na mão do oleiro. Deus está trabalhando na minha vida, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não vai juntar caco nenhum, tem louvor assim de juntar caco, não vai juntar caco nenhum. Porque meu vaso, eu estou na mão do oleiro. Na mão do oleiro, ele vai rachando, ele vai moldando, vai caindo, ele vai acertando. Mas se você saiu da mão do oleiro, querido... Misericórdia, vai cair, vai quebrar e para consertar, olha, muita misericórdia de Deus. Então, aproveite, permaneça na mão do oleiro, esteja na mão do oleiro, sendo Boanerges, sendo Simão, sendo o que for, ele vai nos moldando, vai nos acertando. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. Dê mais um pulinho na sua Bíblia, Marcos, volte um pouquinho aí, Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 versículo 38 Mais uma mais uma aventura de Tiago e João Qualquer semelhança cada um de nós é a Bíblia mesmo, é a Bíblia mesmo. A Bíblia é um grande espelho, queridos. Quando eu olho para ela, eu me enxergo nela. Amém? Que você possa sempre lê-la desta forma, um espelho para a sua vida. Quando você olhar, que absurdo! Opa, espera aí, é a tua imagem que está aparecendo no espelho. Como ele pode ter feito isso? Ah, você fez. Ou seja, é o espelho que deve sempre é, estar à nossa frente. Amém, queridos? Lucas, perdão, Marcos, Marcos 9, versículo 38, diz assim, Disse-lhe João, mestre, Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Olha como ele é justo. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. A patotinha, né? 39. Mas Jesus respondeu: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Olha, João, queridos o filhinho mimado de Salomé, porque ele se achava também, e obviamente características semelhantes em Tiago, mas ao ver, ao ele enxergar um homem que não era dentre os doze, queridos tantos, acompanhavam Jesus, tantos outros discípulos, mas dentre os doze, dentre os doze, eles se achavam, João se achava aquele grupo seleto, não poderia ter ninguém além deles. E um outro homem que, provavelmente seguia Jesus também, mas não estava no grupo dentre os 12 estava expulsando o demônio de uma pessoa. E João, com que autoridade? Ele vai lá e proíbe. Proíbe que aquele homem exercesse em nome de Jesus e expulsasse o demônio da vida daquele outro homem. E Jesus adverte, olha, não lhe proíba. Quem não é contra nós é por nós. Ou seja, mais uma vez, João e Características bem típicas de Tiago também, egoísta, pensando só nele, se achando melhor que os demais, arrogante. Uma arrogância que salta aos olhos, uma arrogância que passa realmente onde todos percebem, todos perceberam quando ele quis sentar à direita ou à esquerda de Jesus, todos perceberam quando ele quis impedir que alguém, em nome de Jesus, expulsasse o demônio do outro. Olha a arrogância que havia em João, queridos. Parece até difícil, creio, queridos, é até difícil, é até difícil pregar e falar que João era arrogante. Um homem que Jesus, na cruz, olha para ele, João, eis aí tua mãe, Maria, cuida dela. Maria, eis aí teu filho, cuida dele. É até difícil você falar que João era arrogante, ambicioso, que gerava concorrência que era fervoroso, que era boa nerd, um homem que Deus concede a ele a honra de cuidar da própria mãe. O que Jesus viu em João, queridos? Tamanha transformação, olha como Deus transforma vidas. Olha como Deus continua a ser transformador. Se eu me achego a Jesus e não sou transformado, queridos, não tem motivos para eu estar na presença de Deus. Porque é impossível estar na presença de Deus e não ser moldado, é impossível não olhar para a Bíblia e não me enxergar nela. É impossível. Se a Bíblia, se ao, ao lê-la, Deus não fala comigo, Deus não me adverte, Deus não me constrange. Por isso que o amor de Deus nos constrange. O amor é tão grande que tira a minha liberdade de errar. Isso é constranger. Tira a minha liberdade de errar, eu me constranjo. Queridos, não quer dizer que eu não vá, pecar. Obviamente, todos nós iremos pecar quando sairmos daqui. Amém? Eu vou pecar, você vai pecar, cada um na sua área. Iremos errar, somos falhos. A Bíblia diz, 1 João, aquele que não peca é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas certo é que quando isso acontece, queridos, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Então, se eu entristeço o Espírito Santo, meu espírito é entristecido. Se não há isso, se não ocorre essa tristeza espiritual, entendo o que eu estou falando, não estou falando de tristeza emocional, não, ok? não estou falando de tristeza emocional, estou falando de tristeza espiritual, olha, eu estou dando qualidades é, da alma para o espírito porque assim como entristeço o Espírito Santo, e se o Espírito Santo fala ao meu espírito, o meu espírito se entristece também. Mas, por vezes, por sermos muito voltados para a alma, não sentimos isso. Eu falei na live passada, live de ontem, queridos, quem te garante que você é salvo? Você tem algum certificado na mão de, sal, de salvação? Não. Você, quem te garante isso? Deus já apareceu para você, Jesus já apareceu para você, te deu um cartaz, falou contigo? Não. Romanos 8,16. O Espírito Santo de Deus testifica ao meu Espírito que eu sou o filho de Deus. Como é que você explica isso? Não explico. Eu sei. Sabe como? Não sei. Eu sei. Eu percebo espiritualmente. Amém? Não se explica, queridos. O Espírito Santo testificou no meu Espírito que somos filhos de Deus testificou, é no espírito, não tem arrepio, não tem, que tem uma testificação, uma percepção espiritual, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, por isso que não adianta você falar de coisas espirituais com quem não entende, vai perder tempo, amém queridos? Glórias a Deus, então quando eu olho para esse homem, eu vejo não apenas o erro dele de apontar, olha, a ambição dele, não apenas a arrogância dele, mas o que me chama a atenção é como Deus, como Jesus o escolhe para cuidar da sua própria mãe. É muita certeza de transformação. Eu tenho que louvar a Deus, você tem que louvar a Deus, porque a sua vida, dia a dia, ela é transformada. Assim como o um abismo chama outro abismo, também nós crescemos de glória em glória. Amém? Se o abismo chama outro abismo, querido, a glória chama muito mais glória. Então, nós estamos crescendo também, amadurecendo, crescendo espiritualmente, glórias a Deus por isso, com nossos precalços, com nossos erros, com nossas falhas, mas estamos crescendo, porque procuramos melhorar. Posso ser Boanete, posso ser, posso ser Simão, queridos, mas quando encontro Cristo Jesus, a minha vida começa a mudar. E é interessante que Jesus não bota João para fora. Interessante que... Jesus não bota João em disciplina. Jesus chama João, João, querido, quem não é contra nós, é por nós. Você está muito boa nerd ainda. Você está muito estourado. Você conhece pessoas assim, estouradas? Faz uma tempestade num copo d'água. Meu Deus, querido, quando, às vezes às vezes, eu olho essas coisas e bom, para aí, gente, para aí, não, não. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu de, deixa eu me estressar com o que tem que ser estressado mesmo. Já tem tanta coisa que nos estressa, então deixe chegar o fato que vai me estressar, porque eu não quero criar tempestade um, um copo d'água, mas esses homens eram assim, eles eram agressivos, eles eram modo de falar, modo de agir. Tiago e João foram esses que Deus transformou e chamou para fazer uma obra extraordinária. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. amém? Agora vamos falar de João transformado e Tiago transformado? Dê um pulo na sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, parece outro homem, queridos. Pastor, isso é outra Bíblia, é outra Bíblia que eu vou ler agora. Porque esse João aqui, querido, de 1 João, 1 João, não é o João de Lucas e de Marcos. É um João transformado, não é mais o Boanerges, não é mais o filho do trovão, é o filho do amor, é o discípulo do amor, é o discípulo amado que Jesus chama. 1 João 2, 4. 1 João, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, versículo 4. Quem, quem achou, diga a glória a Deus. Aquele que diz, Eu conheço, se não guarda, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele se deve também andar assim como ele andou. Olha que serenidade, queridos. Olha o um homem transformado. Olha o um homem que começa a ministrar sobre verdade, sobre palavra. E ele fala que, olha, eu sou aperfeiçoado no amor de Deus. Eu não sou aperfeiçoado na paulada. Eu sou aperfeiçoado no amor de Deus. Um homem que foi aperfeiçoado, um homem que foi tratado, um homem que consegue falar de amor, que era o filho do trovão. Eu quero isso para a minha vida. Quem quer isso para a sua vida? Amém? O nosso discurso torna-se diferente. Quão bom é você chegar no lugar? Caramba, é o Alexandre mesmo? Pô, mudou, né, cara? É. E eu não estou falando de roupa, não, porque roupa é fácil mudar. Eu falo do, 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 do falar, do agir do estar naquele meio, não se contaminar no meio, não se assentar na mesa dos escarnecedores, de ser diferente no meio dos, dos, dos iguais. Com bom você ouvir isso, queridos. Com bom você ter testemunhos de outras pessoas, de, olha, realmente ele mudou, hein? Ele não era assim, não. Não sei o que aconteceu com ele. Fizeram uma lavagem cerebral. Foi aquela igreja lá. Aquele pastor fez, já limparam a cabeça dele. Que eles têm um pouquinho de verdade. Em que sentido? Claro que o pastor não faz nada disso. Mas Jesus faz metanoia. Deus muda a nossa mente. Jesus muda. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Deus muda. Não vos conformeis com esse século, mas transformai vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente é renovada. Eu começo a entender as coisas diferentes, começo a enxergar as coisas de forma diferente. Amém, igreja? Glória a Deus, João foi transformado. Segunda João, vai lá para 2 segunda João, capítulos, segunda João, versículos 4 e 6. Segunda João, versículos 4 a 6. Todos acharam, amém? Segunda João só tem um capítulo, ok? Então, versículos 4 até o 6, já assim. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio: que nos amemos uns aos. Que fofinho, né, gente? Não é fofinho? Por que eu estou acentuando o fofo desse versículo? porque eu estou falando de um homem que era filho do trovão, camarada. Você imagina aquele homem, eu fico imaginando assim, bom, não sei como ele era, né? mas filho do trovão, boa nerd, deve ser aquele homem zarrão, aquele, aquela voz. Aí chega, amemos uns aos outros. Olha que delicadeza, queridos. Só Deus para transformar isso. Só para Deus fazer um homem desse, arrogante, ambicioso, fervoroso, colocar sua cabecinha no peito de Jesus e descansar e ouvir as batidas do coração de Cristo. Só Jesus, para acalmar e fazer aquele homem descansar. Para falar de amor. Quem escolheria o filho do trovão para falar de amor? Fala sério, gente. Fala sério, você chamaria o filho do trovão para falar de amor? Somente depois de ser transformado por Cristo. E quão bom, meus amados, é ver essa transformação bíblica. O versículo 6 é assim, e ele explica o que é amor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Camara meus amados, o camarada só falava de amor. No, em Boanerges, você não encontra nada de amor. Mas agora o discurso dele é só de amor, por quê? Ninguém pode dar o que não recebeu. Certamente o que Tiago e João receberam de Zebedeu e de Salomé, seus pais, não foi amor. Foi sim concorrência, ambição, tem que passar por cima do outro, tem que chegar na frente, tem que fazer o que for para conseguir o que precisa, deixa que eu vou dar um jeitinho aqui. Mãe, vai lá e fala com Jesus para conseguir a direita e a esquerda. Para nós dois, tem que armar um jeitinho, uma forma. Foram criados assim, foram criados é, tentando achar atalhos para conseguirem alguma coisa. Mas quando recebem, pela primeira vez, amor, da fonte do amor, que é Jesus. Queridos, só pode haver amor em João e Tiago. Amém? Glória a Deus. Segunda João ainda, versículos 7 a 10. Agora, preste atenção, João exalava amor, mas simples como a pomba e prudente como a serpente. Não é por exalar amor que ele vai deixar de vigiar, vai deixar de estar atento, vai deixar de exercer os seus direitos, vai deixar de ouvir e vai deixar de prestar atenção nas coisas. Olha que de versículo 7, ainda de 2 João. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confesso Jesus Cristo em carne, assim o ganador é o um anticristo, versículo 8, vos para não perder de aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, para aqui, queridos, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, é alguém que conhece a doutrina, mas a ultrapassa, ok? Não é quem não conhece a doutrina. Vamos continuar o versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas vindas. João era amor, mas não era bobo. E olha o que eu falei, queridos. O que João está exortando... É aquele que conhece a palavra, ultrapassou o limite da palavra, vive de uma forma como ele quer, não quer servir a Deus, mas conhece a palavra. E aí, João, é bem claro, ó, esse, queridos, nem receba em casa, nem, lhe des, nem lhes deis as boas-vindas. Amém ou não amém? amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, volte lá para o Mateus rapidamente, eu estou quase encerrando a mensagem Desta, desta noite. Mateus, capítulo 20. Dê um pulo aí na sua Bíblia, retroceda bastante. Isso, Mateus, capítulo 20. Nós lemos uma primeira parte desse texto, eu vou ler a segunda parte agora. Mateus, capítulo 20, versículos 24 a 27. Todos acharam, amém? É a continuação do texto que nós lemos quando Tiago e João pedem, juntamente com a sua mãe, para se assentarem à direita e à esquerda de Jesus. Olha o que Jesus responde no versículo 24. Ora, ouvindo isto, os dez, olha só, queridos, ouvindo isto, os dez, indignaram-se contra os dois. Olha como a celeuma foi criada no meio. Eles ouviram, queridos. A arrogância era tão grande dos, dos dois e da, da mãe, que eles não tiveram nem a, a sensatez de chamar Jesus em particular e falar... Posso sentar à direita e esquerda quando chegar no teu reino? Não. Eles falaram na lata, para todos ouvirem mesmo. Eles não estavam nem preocupados com o que iriam achar da, da, da petição que eles fizeram. Tamanho era a arrogância, tamanho era a prepotência. Tamanho era a prepotência e a arrogância de Tiago e João, que nem deram atenção dos demais de estarem ouvindo. Estavam nem aí. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tiago e João, antes de pensar em se assentar à direita e à esquerda, queridos, sirvam. Maior é aquele que serve. Queridos, nós fomos chamados como servos. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Eu tenho certeza que esse aprendizado na vida de Tiago e João, jamais eles esqueceram. Aquele que quer ser maior entre vós, será o que vos sirva. Tiago e João quer ser o maior entre os doze, sirva-os. Quer ser pastor? Sirva-os. Quer ser mestre? Sirva-os. Quer ser diácono? Sirva-os. Quer, quer ser homem de Deus? Sirva-os. Mulher de Deus, que nós fomos chamados para isso. Para servir e não ser servido. Amém ou não amém? Porque quando eu sirvo, queridos, quando eu sirvo, Deixa eu pensar no que eu estou falando. Mas é interessante o que está chegando na minha mente, queridos. Porque quando eu sirvo, eu sou servido. Porque se eu estou servindo alguém, alguém está me servindo. Dá para entender essa cadeia, que é uma cadeia abençoada. Quando eu sirvo, alguém me serviu. Porque outro serviu, porque outro serviu. Acaba que ninguém se tornou o Senhor. Todos foram servos e todos foram assistidos. Amém, igreja? Por isso, o maior entre vós é aquele que serve. Queridos, o querer, a ambição, ela tem seus, seus apetrechos, né? Você ambicionar algo de forma lista, eu creio que não seja errado. Amém? A ambição em si de querer estar à direita e à esquerda, eu vejo até um desejo bacana. Mas a que preço? A que preço Tiago e João queriam sentar à direita e à esquerda? Jesus fala, o preço é esse, serve. E aí, só que, Jesus explica, né? Agora, quanto é sentar à direita e à esquerda, isso não compete a vocês. Olha o que diz o versículo, que eu não li, versículo 23. Olha o que Jesus diz para Tiago e João. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu... Pai, olha o que Jesus fala, o meu cálice vocês vão beber. Qual cálice que Jesus beberia? Esse silêncio é ensurdecedor. Isso. O meu cálice vocês vão beber. Tiago, você vai beber meu cálice, você vai morrer pregando minha palavra. João, você vai preso na ilha de Pátimos, vai lá padecer na ilha de Pátimos. Você vai ter uma morte natural, mas você vai ser muito perseguido você vai beber do meu cálice, olha os dois, boa pergunta, o meu cálice vocês vão beber, e eles falam, eles encaram, olha aqui, olha, olha que aqui versículo, é, eles assumem, eles estão aptos a beber o cálice, amém, queridos? Então, eles beberam o cálice, Tiago, como eu falei, foi o primeiro mártir, João padeceu muito, 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 na, na perseguição em relação à pregação da palavra de Deus. Mas sentar à direita e à esquerda não cabe a nenhum de vocês dois. Sentar à minha direita, isso tá preparado para o meu pai. A questão é, querido, o que custava? E eu creio, e eu, quando eu leio isso, quando eu leio isso, e você vai ler em Apocalipse os 24 tronos, olha que interessante, né? Doze tronos são para as tribos de Israel. E 12 para os apóstolos. Olha que lindo, querido, tem 12 tronos e Tiago e João estão, sentado, estão sentados em algum trono. Se é a direita à esquerda, não sei. Mas o que me chama a atenção é que só o pai consideria isso. E o preço que Tiago e João queriam pagar era um preço barato, de, de, de arrogância, de prepotência. Não, não é assim, queridos. No reino de Deus tem que servir. O de Deus tem que trabalhar, o de Deus tem que semear para colhê-la na frente. Amém, meus amados? Essa é a semeadura árdua, difícil. Mas eu preciso aprender, queridos. E o que João e Tiago aprenderam foram, foi equilíbrio. Equilíbrio. Para encerrar, queridos, eu ia ler Romanos 8, 17, não vou ler. Pule para 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Queridos, é, tem que ter, aprender o equilíbrio entre sofrimento e glória. E esses homens aprenderam, Tiago e João aprenderam, beberam do cálice de Jesus. Se vão, ser a, se vão estar sentados à direita e à esquerda, não cabe a Jesus, é o Pai, mas o preço para sentar é servir. E servir, queridos, sofre, servir dói, servir, você corre o risco de ser magoado, servir, você corre o risco de, ser, é, de não darem valor, servir, é, você corre o risco de falarem que você está bajulando, servir, é muito complicado. Servir, queridos, inúmeros fatores ocorrem para que você pare de servir. Ah, não vou mais servir, não, Tô querendo, parece que eu sou um palhaço. Isso é alma, queridos, sirva que Deus te abençoa, sirva que Deus te honra, sirva que Deus te alimenta, Deus faz você prosperar na tua vida emocional, espiritual, Deus prospera na sua vida, não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, não importa o que vai se levantar, eu estou servindo a Deus, não estou servindo a homens. Glória a Deus, olha o que diz versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, Vou a partir do versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último... Opa, salvação vai se revelar no último tempo. Guarde isso, ok? Reve salvação se revela no último tempo. Então, seja cristão até o último tempo. Seja servo até o último tempo. Versículo 6. Nisto exultais. resultado de quê? Em quê? Na salvação que vem no último tempo, ok? Nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo... Se necessário, estou quase tristecido já, sejais contristados por várias provações. Que o disse o Evangelho. Esse versículo ninguém prega. Porque olha o que ele fala, olha, versículo 5, a parte final do versículo 5, vou ler novamente, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A nossa salvação, ela vai se revelar no último dia, ok? Eu creio que sou salvo, você crê que é salvo, mas é no último dia como você estará. Aí o versículo 8, nisto resultado, seja, nisto se alegre, ok, de no último dia a salvação está preparada para você, se alegre nisso, embora no presente, olha a nossa vida, queridos, embora no presente, por breve tempo, ou seja, a vida aqui é breve para Deus, porque nós temos uma eternidade, por breve tempo, se necessário, e é necessário, sejais contristados, por várias provações. Queridos, em esse breve tempo, que é a nossa vida aqui na Terra, nós, necessariamente, seremos, seremos contristados por várias provações, mas exalte no prêmio da salvação. Amém, queridos? Porque se você estiver focado no breve tempo, você vai se frustrar. Se a tua vitória estiver no breve tempo, você vai ter derrotas. E como vai ser a situação? Mas se você exaltar, se você elogiar, se você se alegrar com o prêmio, com a salvação que revelada no último tempo, queridos, você vai passar essa brevidade aqui na terra glorificando a Deus. Amém, igreja, glória a Deus. Isso aqui é um texto lindo que dá para ficar aqui o dia inteiro pregando sobre ele. Mas é o preço que Jesus está explicando para Tiago e João, olha, sentar à minha direita e à minha esquerda é para quem serve porque essa brevidade de tempo aqui na terra, vocês serão contristados por provações. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso, exaltem, se alegrem na salvação a ser revelada no finúltimo tempo. Eu me alegro porque no último momento, queridos, eu vou estar com Jesus. Eu vou morar eternamente com o Pai. Glória a Deus. Morada eterna. Deus fez uma morada para nós. Mas eu não me iludo, porque eu sei que na brevidade do tempo eu serei contristado por várias provações. Queridos, isso é Bíblia. Não seja iludido. Ah, eu vou perder minha. Eu tenho muito tempo. Ah, não, eu tenho que aproveitar minha vida aqui na Terra. Queridos, a Bíblia diz que isso é breve tempo. 80 anos é muito breve. Passa assim, ó, pum eu tenho uma eternidade. Onde eu quero viver? Onde eu quero passar a eternidade? Porque, queridos, todo mundo vai viver eternamente, sabia? Todos viverão eternamente. Exatamente. Com Cristo ou sem Cristo. E, às vezes, o que Deus nos chama de breve tempo, que é essa terra aqui, nós fazemos do essencial. É a nossa vida. E eu, e por vezes, biblicamente, até de púlpito, queremos trazer apenas as flores da rosa. E não falamos dos espinhos. E não falamos que nessa terra seremos contristados por provações. Amém, igreja? Mas eu me alegro, e quando você se alega, eu tenho certeza, quando você se alegra na salvação a ser revelada no último tempo, Deus te abençoa nesta terra, Deus te alimenta nesta terra. Deus te dá livramento nesta terra, Deus o protege, Deus o guarda, Deus permite situações, mas Deus exalta os humilhados, amém, queridos? Deus exalta os humilhados, tenha certeza disso, amém? Glória a Deus, eu quero ser Tiago João, eu quero ser um homem transformado nas mãos de Cristo, amém? Vamos colocar de pé? Vamos louvar a Deus, quem entendeu, diga a glória a Deus. Deus. Aleluia. eu quero ser eu quero ser, não Boa nerds, eu quero ser esse Tiago e João transformados, transformados pela palavra, alimentados por Deus, tiveram a sua vida totalmente mudada, incrível, queridos, o que Jesus fez em Tiago e João, incrível o que Jesus fez em Tiago e João, Tiago vai morrer decapitado pregando a palavra de Deus, Herodes, Agripa, o decapita, queridos, pregando a palavra de Deus, teve a sua cabeça retirada, João, tanto sofreu, cuidou de Maria até os últimos dias, preso numa ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus, breve tempo, hoje, estão sentados, estão assentados, em algum dos 12 tronos. Eu quero um dia estar no céu. Não sei onde vou estar sentado, seja num barraquinho, eu quero estar no céu. Seja na esquina do céu, seja no barraco do céu. Olha, no céu não tem barraco. na é verdade? No céu não tem barraco. Eis que tem uma rua de ouro rua de ouro. Não precisa de luz, porque o sol é a própria iluminação portas de ouro, queridos, é muito belo o que Deus tem para nós, amém, na minha casa muitas moradas, calma, tem morada para todo mundo, glória a Deus, vamos louvar, aleluias!
1: Te ocupa. É boa, perfeita, agradável
2: Aleluia Que amor é esse Toda igreja em adoração De olhos fechados Fale com Deus aí no seu lugar Que amor é esse Amor que não tem igual Amor que nos constrange Amor que, que joga por terra Toda e qualquer desistência Senhor em nome de Jesus Nesta noite nos colocamos diante de Ti Tem vidas que se acham Meu Pai que não tem mais jeito vidas que se acham, ó oh Pai, que não tem mais conserto, que não tem mais como voltar, não tem mais como retornar em Deus, que perderam as esperanças, Senhor Tiago e João, aos olhos naturais, não tinham esperança, não podiam ser transformados, mas tu fazes desses homens, Boanerges, filhos do trovão, Deus e homens que morreram pelo teu nome, morreram pregando o amor, pregando, falando Senhor que tu és um Deus bom misericordioso, que amor é esse Senhor? não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar aleluias Aleluia. não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar meu amado irmão, meu amado irmão você que está aqui, você que está em casa se você tem, fez algo que você não consegue se perdoar se você acha que não tem mais volta para ti, que não tem mais esperança, que no fundo do poço onde você está, onde você se meteu, não tem mais como sair, Jesus fala contigo nesta noite querido, há esperança, há esperança, aleluia, já diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas brotará, Cheio das águas, as águas que descem do trono de Deus, entra na tua casa, na tua vida hoje, nesta noite. A esperança, sim, querido. Se Deus insistiu em João e Tiago, Deus insiste em ti. Ele te ama, não esqueceu de você. Hoje é dia de voltar à casa de Deus, hoje é dia de voltar à adoração. Deus te perdoa nesta noite, meu amado, em nome de Jesus. Deus te perdoa nesta noite, Boa Nerd, Deus te perdoa nesta noite, Filho do Trovão, Deus te perdoa nesta noite, Ele te ama, e coloca a palavra de amor agora nas, nos seus lábios, Senhor em nome de Jesus, nós cremos em restauração nesta noite, uma noite de restauração, uma noite de transformação, uma noite de nascer de novo, Deus, eu oro por vidas que estejam nascendo de novo, agora entregando suas vidas a Jesus, agora nesta noite, eu creio, eu creio, o passado não pode te acusar, meu amado, em nome de Jesus, joga por terra isso nesta noite, é em nome de Jesus, nova criatura tu és, nós repreendemos toda a astúcia do inferno, toda a acusação do diabo, toda afronta de Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus nesta noite, nós somos teus filhos Senhor, há esperança sim para esse homem e para essa mulher, há esperança para esse casamento, há esperança para esta família, Deus a cura para o enfermo, há salvação para o perdido, Senhor tu podes todas as coisas nesta noite, eu creio, uma noite de milagres e de restauração, do maior ao menor, Senhor, restaura, e meu amado, minha amada, não desista de Jesus, não desista de Jesus, não desista de Jesus, nós selamos de Deus, declaramos nesta noite, nós te amamos, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso, querido irmão, querida irmã, dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a, glória a, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem sentar. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Eu também fui muito abençoado. Quero chamar o pastor Walter, que estará ministrando esse momento de dízimos e de ofertas. Deus abençoe a todos.
3: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Palavra abençoada, né? Palavra direta do trono, não há nada que Deus não possa transformar, amém? Não há ninguém que não possa ser transformado, então se você tem orado por alguém, ore, ore mais firme, ore forte, que aquela pessoa, por mais que pareça que não, ela vai se converter, Amém? Que Deus muda todo mundo. Amém? Glória a, Deus. Glória a Deus. Ainda em culto a Deus, momentos dízimos ofertas, eu convido a amada igreja para abrir no Evangelho de Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 21. Lucas, uma palavra conhecida da igreja, no seu capítulo de número 21, versículo 1 todos acharam? Amém? Lucas 21, versículo 1 Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, na sua, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Para quê? Jesus, ele, ele mostra aos seus discípulos, primeiramente, a arrogância, Daqueles homens que ofertavam no gasofilácio, que davam, entregavam a Deus a sobra, quando, na verdade, a palavra de Deus fala que nós devemos trazer as primícias, a primeira parte de nossa renda. Os 10% tem que ser a primícia, assim que você chega até as suas mãos. Você tem que fazer isso com qualidade. Primeiro ele mostra, está vendo lá aqueles homens, mas está vendo aquela pobre mulher? e aquela mulher vendo outras pessoas ofertarem quantias muito maiores, mas ela não se intimidou, e no coração dela ela entregou tudo o que ela tinha, porque Deus vê o teu coração, como você dizima e oferta na casa de Deus, a importância que você dá para o dízimo e oferta na casa de Deus, reflete a importância que você dá para Deus, amém? Então, nesse momento, que você possa ser como essa viúva pobre, uma mulher transformada por Deus, que ela ofertar, ofertou tudo o que ela tinha, que você possa dar a sua premissa, a sua melhor parte. Se hoje é noite de você dizimar, dizime com amor e gratidão a Deus. E se não, que você oferte com todo o seu coração e amor a Deus. Amém? Separe aí seu dízimo sua oferta. Temos também a máquina lá, se assim você o preferir. a Deus, você que já separou o seu dízimo e seu sua fé, se coloque de pé nesse momento erga seus envelopes aos céus se você hoje nessa noite não, você não tem nada para dizimar 10% de zero é zero erga o envelope mesmo que esteja vazio levante-se como prova de fé do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, eu tenho certeza que Deus vai encher o teu celeiro a ponto de você poder dizimar da próxima vez, amém? Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, porque se podemos dizimar, é porque Tu já estás nos abençoando, Deus. Deus, quero te pedir em especial aquele que está desempregado, aquele que não tem como dizimar e ofertar. Senhor, abençoa o Teu servo, a Tua serva, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abre janela dos céus, Deus, e derrama as bênçãos sem medida, Senhor. Deus, abre porta onde não há porta, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu podes fazer um milagre ainda esse mês, Senhor. Deus, Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Pai amado, Pai bendito, abençoa, Senhor, dizimista ofertante da Tua casa, Senhor, que a cada dia mais, Senhor, o Teu povo prospere, Senhor, assim como era Pedido, Senhor, assim como era clamado, Senhor, nós clamamos agora por prosperidade na sua igreja, Senhor. Deus, faz dos teus filhos prósperos, Senhor, nesta terra, Senhor. Dá prosperidade no meio do teu reino, Senhor. Deus, que os seus filhos possam ser empreendedores, Senhor. Que os seus filhos possam ser bem-sucedidos em suas profissões. Senhor, abençoa, multiplica, aumenta salários, dá cargos novos, Senhor. Faz diferença daquele que te serve para aquele que não serve ó oh Deus, ó oh Deus Todo-Poderoso abençoa os teus servos, Senhor e abençoa, Senhor, os recursos da tua casa, Senhor, que o teu reino cresça a cada dia a mais é o que te oramos, Senhor, e nos fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, e você que tem o seu dízimo, o pastor Alexandre Gama estará aqui recolhendo a oferta, permaneça sentado, que os obreiros passarão
1: Deus proverá minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão meu Deus tem solução para
0: tudo, em Suas mãos.
2: Amém. Glórias a Deus, igreja. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Eu tenho certeza, assim como eu fui também, que eles dar alguns avisos rapidamente. Primeiro, eu quero, oh, meu amado irmão Tércio, por favor, venha, venha cá, por gentileza. Vem cá, Tessa. Isso, vem, vem a caráter. Eu quero apresentar os irmãos. Os irmãos já, já conhecem, mas os irmãos estão online. Esse aqui é o nosso diácono Robocop. Robocop é o nome agora que a gente está dando por causa desse capacete. Obrigado, Tessa. Amém. Amém, queridos. Não aguentei, gente. Quando eu olhei para o teste, assim, eu falei assim, eu tive uma visão, né? Uma, uma visão de Robocop. Queridos, brincadeiras à parte. Só brincamos com quem nós amamos, não é verdade? Bom, quero dar alguns avisos rapidamente. É, Quarta-feira, né? Sábado, sábado, nossa, a live dos jovens. Sábado, a live dos jovens com meus queridos, meus queridos é, Aloan e Eloá. Graças a Deus, um grupo sendo abençoado com as nossas lives. É, domingo, pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Economical, com meu querido missionário Flávio Franco, e após a EBD, às 10 horas, eu estarei aqui, às 10 e 15, perdão, eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, não percam, amém? E à noite, domingo à noite, às 19 horas, com o diácono Renan, eu estarei aqui nesse domingo também, juntamente com o Renan, trazendo a palavra de Deus. Amém, queridos? Quero dar uns parabéns muito, muito especial à nossa querida irmã Carmen. Carmen, você que está nos acompanhando aí online, parabéns, minha amada irmã. Que Deus continue a abençoá-la ricamente e poderosamente. Amém? Eu quero dar alguns avisos também em relação à nossa livraria. Nossa livraria. É, queridos, eu comentei ontem na live do Instagram. E a nossa livraria, nós tínhamos começado um projeto de aluguel de aluguel dos livros, então, por R$ 2,00, você pegava um livro, ficava com ele um mês e depois devolvia, obviamente, o, o, o livro. E a, a procura foi muito pequena, então, nós nós decidimos mudar um pouco o sistema. Então, se os irmãos quiserem adquirir qualquer livro ali, nós estamos, qualquer livro por R$ 5,00, então, qualquer livro ali da nossa livraria, você vai lá, eu quero esse pode ser o mais complexo ou o mais simples, R$ 5,00 é, é o livro. Okay? Nossa intenção é esvaziarmos a, a livraria, porque nós começaremos, é, nós fizemos um, um, um acordo com a sociedade bíblica, então, com o CNPJ da igreja, e nós estaremos trazendo os livros da sociedade bíblica para serem vendidos aqui pelo mesmo preço da sociedade bíblica. Então, o preço que você gastaria na sociedade bíblica, saindo da sua casa indo até o centro da cidade, comprando uma bíblia, é, você terá o mesmo preço aqui na igreja e os valores todos revertidos para a igreja. Então, meu amado, é assim uma, uma oportunidade você ter o acesso é, bem próximo, no mesmo preço, e você ainda estará abençoando também a sua igreja. Os livros da live, quais os livros da live? Só peneirando aqui, gente. Só vindo e. É, tem que, infelizmente, tem que entrar na Livraria e ler, li, procurar o livro, porque só, só vindo pessoalmente e procurando o livro. Eu mostrei alguns livros na live, que são livros que eu me baseio para estudar, para o estudo sobre dons, né? Então, devem ter, eu sei que tem alguns exemplares ali é, desses livros, mas tem que realmente chegar ali e procurar. Tá bom? Então, R$ 5,00. Nós vamos dar um prazo para aquela livraria, ali, pelo menos, diminuir bastante. Não diminuindo, a gente vai fazer uma doação é, para alguma, alguma biblioteca, alguma, alguma igreja. Nós iremos doar todos os livros, tá bom? Porque nós queremos realmente começar uma nova, uma nova estrutura ali na nossa livraria. Amém, queridos? Glórias a Deus! Vamos, vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Agradecer a Deus por esta noite maravilhosa que ele nos concedeu? E, tenho certeza, tragam convidados, domingo, manhã e noite. E nossas lives, todas as terças-feiras, no Instagram, eu estou trazendo um estudo sobre dons, ok? Eu preguei sobre a primeira categoria, revelação, don, palavra de sabedoria, palavra é, de conhecimento e faltou discernimento de espírito, ok? Depois nós continuaremos os demais seis dons. Não percam, toda terça, às oito horas da noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Deus amado, obrigado por esta noite maravilhosa na Tua presença, oportunidade de estarmos na Tua casa. Quão bom, Senhor, é estarmos unidos em comunhão com os nossos irmãos, sendo conduzidos por Ti. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua orientação, obrigado pelo testemunho de transformação que operou na vida de Tiago e de João. Se operou na vida dele, Deus opera também em nós, dia a dia. Senhor, obrigado, porque nós somos esses Tiagos, esses João, meu Pai, que foram transformados, Continua a nos transformar como vaso na mão do oleiro, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa o teu povo, despede em segurança, em paz, nos dê um domingo abençoado na tua presença e os irmãos que também estão em casa, um domingo abençoado, importante, Senhor, que a tua presença, que estejamos em tua presença. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga: Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos.